0: 북부전선의 승세가 완벽하게 우크라이나에게 넘어갔습니다. 우크라이나군이 키우 북서분에 형성된 포스토멜 포켓에 대한 공사를강하고 있습니다. 이방 키우 수 킬로미터에서 화염이 치솟는 등 격렬한 교전이 이어지고 있으며 복수의 우크라이나 언론들이 포스토멜까지 우크라이나군이 진격했다고 주장 중인데요. 이 언론의 말을 100% 믿을 수는 없지만 지금까지 전세를 모아 적어도 완벽한 포위망이 구성된 것만은 사실로 보입니다. 지도로 보면 이런 상황으로 보여지는데요. 지도에 보이는 원은 포위망이고 노란색이 고속도로입니다. 이반키우가 공격받으면서 러시아와 벨라로스로부터 이어지던 러시아군의 보급로가 완전히 차단된 게 확실해졌습니다. 우크라이나 언론들의 호들갑대로 지금 당장 호스토멜을 점령하진 못하겠지만 2, 3일 내 러시아군의 항복을 받는 것은 그리 어렵지 않아 보입니다. 적어도 1, 2만 가량의 러시아군이 이중으로 구성된 포켓 안에 갇혀있는 것으로 추정되는데요. 만약 호스토멜 포켓이 소멸된다면 우크라이나 군이 하루 이틀 안에 원전이 있는 체르노빌과 국경 요지 프리피아티를 되찾을 수 있게 됩니다. 또 이게 다가 아닙니다. 미국 전쟁연구소는 3월 24일 발표를 통해 3월 23일 밤9시 우크라이나 군이 키우에서 체르니히우로 이어지는 P-69 고속도로를 거의 탈환했음을 밝혔습니다. 지도상에서 도로를 따라 진군한 러시아군 일부를 제외하면 체르니히우로 이어지는 도로가 거의 해방됐음을 알수 있는데요. 이를 통해 우크라이나 군이 체르니히우와의 연결 통로를 복구하면서 북동부 역시 전쟁 전 국경을 회복할 것으로 보입니다. 하지만 그럼에도 러시아의 아욕은 멈추지 않고 있습니다. 우크라이나 언론 키우 인디펜던트에 따르면 러시아군이 아직도 키우 우점령을 포기하지 않고 있다고 합니다. 그리고 이를 증명하듯 어젯밤 사이에도 수미에서 진출한 러시아군이 우크라이나군에게 격파됐습니다. 우크라이나 장병들이 인터넷을 통해 브로바리 동부 소도시에서 적을 격퇴했음을 알리기도 했는데요. 이 영상을 보시면 러시아의 공세가 처참히 실패했음을 알수 있습니다. <러피아> 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 Дальше еще одна б е х а стоит. Тоже трофейная. А вот это за трофеей не получилось. Разве м а ш к и з д Есть 200-е, есть 300-е. Не в моих отделениях. Параллельно. в Воюем. 그런데 아직도 많은 분들이 이렇게 빨리 영토를 되찾는 게 가능하냐는 말을 하십니다. 러시아군이 한 달에 걸쳐 점령한 영토를 우크라이나군이 너무 빨리 되찾는 것이 아니냐는 것인데요. 그런데 사실은 이런 생각을 하시는 게 착각일 정도로 러시아군이 무능하기 때문입니다. 즉 우크라이나군의 진격이 빠른 게 아니란 뜻입니다. 이유는 간단합니다. 키우복서부와 보로바리 인근을 제외하면 지금까지 러시아군이 점령했다고 주장한 우크라이나 영토의 대부분은 밀밭뿐인 허어볼판입니다. 그리고 러시아 는 무려 한달 동안 허허벌판 사이에 있는 촌락조차 제대로 점령하지 못했습니다. 그저 무턱대고 수만 장병들을 진창과 시가지로 밀어넣었을 뿐인데요. 반면 우크라이나군은 러시아군이 점령하지 못한 여러 마을 주민들이 구성한 민병대와 체르니에 남아있던 일전차 여단을 중심으로 한 수비대의 도움을 받을 수 있었습니다. 침략군과 방어군의 격차를 고려하면 이 정도 반격이 딱히 놀라운 것은 아닙니다. 다만 러시아군이 상상 이상으로 빠르게 그리고 추하게 무너지고 있는 것은 사실인데요. 마리우폴의 우크라이나군이 아직도 기적적인 저항을 이어나가고 있습니다. 3월 20일 일요일 러시아군이 마리우폴 수비대에게 투항을 권고하고 최후 공세를 가했음에도 무려 5일을 버티고 있는 것입니다. 지금 나오고 있는 영상도 3월 24일 아조프 부대가 드론과 박격포를 이용해 공세 중인 러시아군에 대항하는 모습인데요. 정말 놀라운 분전이 아닐 수 없습니다. 반면 러시아군의 주태는 눈뜨고 보기 힘들 정도인데요. 현재 러시아는 마리우폴을 점령하기 위해 흑해함 대경비대, 해병대, 체 최군 도네츠크 민병대, 아르메니아 평화유지군을 동원 중입니다. 기존 대대전투단으로는 도저히 승산이 보이지 않으니 5만 잡단 병력을 다 끌어모아 공세를 지속하고 있는 것인데요. 그럼에도 지난 수일간 하루마다 대대장, 연대장급 장교들이 줄줄이 목숨을 잃는등 호전을 면치 못하고 있습니다. 이제는 대체 누가 침략군인지 헷갈릴 지경입니다. 하지만 이렇게 압도적인 교환비에도 불구하고 마리우폴 수비대 상황은 굉장히 암담합니다. 우선 시내 중앙시청을 최챙군이 점령했다는 러시아 측 오신트의 주장이 쏟아지고 있습니다. 또 마리오폴 수비대 핵심인 아조프대대에 따르면 러시아군이 성당을 점령한 채 성당에서 충격을 가한다고 불평을 했는데요. 이 성당은 마리오폴 중심지에 있습니다. 그러니까 잘 싸우는 것과 별개로 마리오폴 수비대가 사수하는 영역이 점점 좁아지고 있음을 알수 있는데요. 이건 굉장히 안 좋은 신호입니다. 이렇게 수비 영역이 좁아질수록 수비대의 피해가 눈덩이처럼 불어납니다. 러시아군이 아무리 포를 더럽게 못 쓴다고 할지라도 맞철 범위가 적다면 눈먼포탄으로도 수비대의 손실을 입힐 수 있기 때문입니다. 따라서 마리우폴 수비대의 저도 그리 오래가지 않을 것으로 보이는데요. 북부에서 승사를 굳힌 우크라이나 주력이 남할 때까지 적어도 일주일이 소요될 것이므로 수비대가 구원될 가능성은 전무한 상황입니다. 그런데 이마리우폴의 점령을 두고 굉장히 의미를 두시는 분들이 많습니다. 남부회랑의 완성이라거나 보급로가 뚫려서 러시아군이 강화될 것이란 주장을 펼치는 분들이 상당한데요. 이는 지도만 보고 전항을 판단해서 나오는 오류입니다. 애당초 러시아군은 마리우포를 포위하고 있습니다. 그러니까 남부와 동부를 잇는 회랑은 이미 만들어졌습니다. 하지만 이것으로 전항이 바뀌지는 않습니다. 첨단장비를 무장한 제병협동군 소속의 대대전투단과 공수군 VDV 등 러시아군의 주력 부대들이 북부와 동부에서 녹아내린 판에 반격해 올 우크라이나군을 5만가지 부대가 섞여있는 남부전선의 러시아군이 방어하는 것은 불가능하기 때문인데요. 게다가 러시아군은 상륙전력까지 상치했습니다. 3월 24일 러시아군의 엘리게이터급 상륙함 사노프 또는 오르스크가 마리우폴 인근 베르단스크 항에서 우크라이나의 미사일 공격에 격침됐습니다. 너무 명확한 영상 자료가 많아서 진위 여부를 판단할 필요도 없을 정도인데요. 3월 24일 영국 국방부의 발표로 우크라이나 공습이 맞다는 인증까지 받았습니다. 이 폭발로 인해 러시아는 상륙함대를 완전히 상실했는데요. 적진 한가운데서 방심한 채 상륙함을 다닥다닥 붙여뒀다가 폭 발이옹교부터 인근에 있던 로프차급 상륙함까지 함께 파손됐기 때문입니다. 최소 한척 이상이 중파됐고 나머지 함정도 그리 온전한 상태가 아닙니다. 그리고 이 피해는 러시아의 역량으로 극복할 수 없습니다. 러시아의 형편없는 조선업 역량 때문인데요. 이를 보여주는 사례가 러시아의 항공모함 크즈네프입니다. 2018년 10월 말 개장공사 중이던 크즈네초프에 사고가 발생했습니다. 이로 인해 개장이 지연됐는데요. 그런데 2019년에 또 사고가 났습니다. 그래서 수리일이 2022년까지 밀렸는데요. 심지어 그 와중에 조선소 관리가 수십만 달러를 횡령하기도 했습니다. 대체 이런 군대를 가지고 어떻게 전쟁을 일으킬 생각을 했나 싶은데요. 우크라이나의 오신트들이 미콜라이유주의 완전 회복을 선전하고 있습니다. 보이시는 대로 도로를 따라 전격전을 감행한 러시아군을 완전히 밀어냈다고 하는데요. 이미 수일 전부터 우크라이나군이 헤르손주의 주도인 헤르손공항을 포격 중임을 감안할 때 사실일 가능성이 굉장히 높습니다. 지금까지 알려진 바로 우크라이나군은 지난 한 주간 헤르손공항에 총 10여 차례 포격을 가했는데요. 러시아군 중장이 사망한 것도 바로 이 공격 때문입니다. 심지어 헤르손공항 바로 옆인 초르노 바이예부카에도 폭격이이어졌다는 사실이 영상으로 검증되기까지 했는데요. 지금 보실 바로 이 영상입니다. M21 그라드로 추정되는 다련장 공격이 시외각의 러시아군 주던지로 쏟아지는 모습을 볼수 있는데요. 크리바오리, 자포리자 등 중남부 도시들에서 동원되어 훈련을 마친 신규 병력이 투입되고 있다는 점을 고려할 때 빠르면 이번 주말까지 헤르손 제탈안을 노려볼 수 있을 것 같습니다. 이를 증명하는 것이 헤르손 시의 반응인데요. 지난 24일 헤르손 시의에는 점령군인 러시아군의 압박에도 불구하고 의회 건물에 우크라이나 국기를 벌어버렸습니다 스타링크 덕분에 전쟁통임에도 인터넷을 쓸수 있는 헤르손 시민들과 시의회 의원들이 우크라이나의 우세를 알고 헤르손 내부에서 호응하고 있는 것입니다. 이런 상황에도 러시아군은 이렇다 할 조치를 취하지 못하고 있습니다. 지난 22일 민간인에게 사격을 가한 것 때문에 헤르손 민심이 최악을 달리는 상황에서 시의회까지 건들 수 없는 것으로 보이는데요. 이대로만 간다면 남서부에서 러시아군의 붕괴를 가속화시킨 우크라이나 남부군이 1, 2주 안에 멜리토폴 등 남부 요지를 되찾을 것이 확실합니다. 이렇게 되면 러시아군으로서는 헤르손을 지키기 위해 마리우포를 치던 병력을 돌릴 수밖에 없습니다. 크름반도에서 진출한 러시아군의 후방이 차단되고 한발더 나아가 크름반도가 위태로워지기 때문인데요. 실제로 현재 크름반도에서는 상황을 파악한 러시아계 주민들이 러시아로 대탈출을 감행하고 있습니다. 하지만 푸틴의 지시하에 러시아군이 크름반도의 케르치에서 러시아 본토로 이어지는 크름대교를 막고 있어 탈출에 성공하는 이들이 거의 없는데요. 크름에 있는 러시아의 60만명과 러시아계 주민들이 있어야 크름반도의 영유권을 주장할 수 있기 때문으로 보입니다. 그런데 이는 굉장히 부질없는 짓입니다. 크름반도의 민심 역시 반로로 돌아섰기 때문인데요. 지난 2014년 러시아는 크름반도의 주민 중 90% 이상이 합병에 투표했다고 주장했습니다. 실제로 당시까지만 하더라도 꽤 많은 주민들이 러시아로의 합병을 반겼는데요. 그래도 같은 러시아인이니 더 살만해질 것이라 본 것입니다. 하지만 이들의 기대는 1년도 지나지 않아 배신당했습니다. 러시아가 게레로 내선 크림공화국이 크림 주민들의 사유재산을 강제로 국유하기 화 시작했기 때문입니다. 무려 4,000개의 각종 사업체가 국유화되는데요. 토지 가치만 10억 달러, 우리 돈 1조 원이 넘는 엄청난 규모였습니다. 그리고 이렇게 국유화된 토지는 전부 러시아를 지배하는 실로비키에게 넘어갔습니다. 실로비키는 과거 소련정보국 KGB, 그 후신인 러시아연방보안국 FSB 출신의 정치관료와 재벌을 말하는데요. KGB 출신이자 FSB의 수장이었던 푸틴의 채측근들을 가리키는 말이기도 합니다. 한마디로 민족주의를 내서 크롬반도를 합병해놓고는 자기 부하들과 함께 지켜주겠다던 크롬 주민들의 재산을 갈라먹은 것입니다. 정말 치졸함이 끝을 모르는 것 같은데요. 더 새로운 우크라이나 전황에 대해 말씀드리겠습니다. 이상 꺼리투브였습니다